0: Ja, ich möchte euch heute Abend auch ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen mit äh, diesem ganz bekannten Spruch vom Weihnachtsmann. Von draußen vom Schafstall komme ich her. Und ich kann euch sagen, dort muffelt es sehr. Ich bin heute Abend sehr, sehr dankbar, dass wir alle Masken tragen und auf Abstand sitzen. Vielleicht ist das ein gutes Stichwort, dass wir jetzt mal kurz durchlüften. Ein ganz, ganz, ganz kurz mal die die Fenster ein bisschen aufmachen. Meine Kinder haben schon, haben schon gesagt, Papi, du riechst aber schon ein bisschen streng heute Abend und es ähm, war schon absichtlich, dass ich mich hier ganz weit hinter den Baum verkrochen habe und dort versteckt habe. Aber das war heute Mittag ein ganz besonderes Erlebnis, kann ich euch berichten. Wir hatten ja zwei Gottesdienste äh, ähm, dort oben im, im Schafstall bei Familie Rühle und wir haben bei der Vorbereitung schon gesagt, so authentisch und real, wie die Weihnachtserfahrung da werden wird, heute Abend wird es wahrscheinlich nicht mehr werden in unseren Breitengraden und so war es dann auch wirklich. Es war wirklich ganz, ganz toll und real, angefangen beim Geruch. Das Blöken der Schafe und der Esel, gegen die wir anpredigen durften und ansingen durften. Es war frisch, es war kalt, hat sich so ein bisschen aneinander gekuschelt. Es war halt so wie in dieser besagten Nacht. Und wie es die Hirten erzählt haben und wie wir es auch so gerade in der Geschichte gelesen haben. Alle befanden sich da draußen auf dem, auf dem Feld unter klarem Sternenhimmel. Wer beim Powercamp oder bei den Zeltlagern schon mal dabei war und, und nachts einfach draußen sitzt, der weiß, dass selbst im Sommer es richtig gut frisch werden kann. Und vielleicht war das bei den, bei den Hirten damals so, dass sie eng zusammenrücken mussten. Vielleicht haben sie sich sogar die Schafe dazugeholt oder sich irgendwo dazwischen gesetzt, gelegt. Da roch es streng. Das war kein gemütliches Bett, das sie da hatten. Harter Boden, etwas Stroh vielleicht zum draufschlafen. Und wir müssen uns das mal klar machen, das war nicht nur in der Nacht so für die Hirten, in der Nacht, die da beschrieben wird, das waren die normalen Lebensumstände dieser Hirten. Das war hart, das war herausfordernd, nicht nur dann. Es waren Menschen, die absolut bettelarm waren, die lebten von der Hand in den Mund. Es war jetzt nur schwer vorzustellen, dass die, diese Hirten in irgendeiner Beziehung als nur mit sich selbst da in diesem kleinen Kreis leben konnten. Wie auch, wenn man den ganzen, das ganze Jahr über unterwegs war. Wie soll man da Beziehungen pflegen, Freundschaften pflegen? Und auch das, was wir als normales Leben kennen, so alles, alles gesellschaftliche Leben, kulturelle Leben, ganz speziell damals auch das religiöse Leben, das, das ging an denen völlig vorbei. Die haben da nichts mitbekommen. Ja aus, ja ein, in Quarantäne, da auf dem Feld. Völlig abgeschnitten von, von der Stadt, weiter weg, die das Leben erlebt hat oder das Leben ausgemacht hat, das wir vielleicht so kennen. Das war, das war ihr Alltag. Nichts Besonderes, nichts Großartiges. Und das ist so die eine Perspektive, die wir gerade jetzt auch in diesem Predigtext gehört haben. Die Perspektive der Hirten auf das, was damals vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist. Dann möchte ich euch mal zu einem Perspektivenwechsel einladen. Lasst uns mal eine andere Perspektive anschauen. Gott in dieser Zeit, in diesem Moment. Da entscheidet sich dieser allmächtige Schöpfer Gott. Nun, zu dieser Zeit werde ich jetzt die Menschen ganz persönlich besuchen. Ich will zu ihnen auf die Erde kommen. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Galater 4, Vers 4. Lasst uns diese Perspektive mal kurz versuchen zu verstehen. Vielleicht mal kurz versuchen, versuchen, und ich, ich betone das, weil das, was an Großartigem da passiert ist, ist gar nicht so einfach in menschliche Worte zu fassen. Da ist dieser Gott, der große Schöpfer Gott. Der diese unendlichen Weiten des Weltalls erschaffen hat, nur mit seinen Worten. Lass uns das mal klar machen. Der, der hat sich nicht irgendwo im Himmel seine Ärmel hochgekrempelt und mit den himmlischen Heerscharen über ein paar Millionen Jahre so einen Planeten nach dem anderen geformt und dann da ins Weltall gehängt. Gott hat gesprochen und Materie ist entstanden die dann die Weiten dieses Universums geformt hat. Durch sein Wort, durch sein Sprechen ist selbst das Kleinste entstanden, was es gibt. Sein Sprechen, Gottes Sprechen ist sein Tun. Das, was er sagt, das passiert, das entsteht. Und dann pflanzt er in die Mitte dieses riesigen Universums mit all diesen Planeten und Sternen und Galaxien. Bewohnt oder nicht bewohnt, wir wissen es nicht. Dann pflanzt er da mitten rein diese unsere Erde. Und dann setzt er uns da drauf, jetzt bitte denkt nicht drüber nach, ob ich jetzt dran glaube, <lacht> ob es noch außerirdische Wesen gibt oder nicht, lasst uns fokussieren auf diesen Punkt. Auf diese kleine Erde, in diesem Riesenweltall, da setzt er dann auch noch uns Menschen drauf. Und schafft ein Ökosystem so wunderbar und so komplex, dass wir alle millionenfach, milliardenfach darauf leben können. Und man fragt sich vielleicht an diesem Punkt staunend, wie geht das? Wie kann ich das verstehen? Und vielleicht kann man es an diesem Beispiel festmachen. Stellt euch, stellt euch einfach mal einen riesen Raum vor, einen ganz, ganz großen Saal, eine große Scheune oder irgendwas, äh, wo ihr schon mal vielleicht drin wart. Riesengebäude, Riesensaal. Und dann den Gedanken, schaut ihr mal nach unten auf den Boden und dort findet ihr vielleicht und seht irgendwo ein kleines Staubkorn. Und vielleicht kann man, kann man die Dimensionen, die Größenverhältnisse da so ein bisschen verstehen. Dieses kleine Staubkorn auf dem Boden und dann dieser mächtige große Saal. Das Verhältnis von Erde zu unserem Weltraum. Das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich belegt, diese Abstände und diese Größenordnungen. Und dann denkt euch mal dazu, auf diesem kleinen Staubkorn, das sind dann wir, noch viel kleiner, wir Menschen. Das ist unsere Größe, das ist unsere Perspektive im Vergleich zu all dem Herrlichen und Großen um uns herum. Wie atemberaubend ist das? Und nun, nun sieht man diese zwei Perspektiven und stellt sich vielleicht zwangsläufig die Frage, wieso, weshalb sollte ein großer, mächtiger, herrlicher, unendlicher Gott Jemand kleines und mickriges und sündhaftes Wesen wie dich und mich besuchen wollen. Warum sollte er an mir interessiert sein? Warum sollte ein grenzenlos großer Gott einen Plan machen, dich und mich auf dieser Welt zu besuchen? Weil wir so toll sind, so gut, so kreativ, so freundlich. Wenn so wäre, wäre es trotz all dem nichts. Verschwinden klein im Vergleich zu der Herrlichkeit und Schönheit und Komplexität dieses ganzen Weltalls um uns herum. Also warum macht sich dieser Gott auf den Weg zu uns? Damit wir das erleben können, was wir so Weihnachten nennen. Und dann bei diesem Weg setzt er dem Ganzen noch so ein Sahnehäubchen drauf und kommt nicht standesgemäß in einen Palast bei Königen, bei Mächtigen, bei Herrschenden, sondern er kommt zu diesen Hirten, die wir da gerade beschrieben haben. Zu denen, die am, am weitesten weg sind von dem, was wir als normales Leben betrachten würden, was wir so nennen würden. Warum tauscht Gott seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, die noch grandioser und größer ist als das Weltall, Warum tauscht er seine Herrlichkeit gegen einen stinkenden Stall? Eine Antwort ist, es war seine Absicht und sein Plan, in die Zerbrochenheit dieser Welt zu kommen. Und das nicht nur ein bisschen. Und das nicht nur theoretisch. Hm, denken wir mal drüber nach oder wie wär's, Sondern real, dahin wo es schlimmer und schlechter nicht mehr geht. Jesus wurde rechtlos wie ein Sklave. Philipper 2, Vers 7. Genau dorthin begab er sich. Davon wurde er teil. Dort lebte er. Dort wirkte er. Warum? Damit sein Heil, damit sein Heil in, der, in die Zerbrochenheit dieser Welt kommen konnte. Dahin. Wollte er es bringen. Jemand hat mal gesagt, Jesus hätte nicht in diese Welt kommen brauchen, wenn er nicht in die Zerbrochenheit gekommen wäre. Die Bibel drückt es anders aus. Die sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wie können wir als Kirche, Jahr ein, Jahr aus, immer wieder behaupten, dass wir eine gute Nachricht haben? Dass das eine gute Nachricht ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist? Wie können wir in einer Zeit einer globalen Krise mit unglaublichem Ausmaß behaupten, dass wir eine gute Nachricht haben für all die betroffenen Menschen dort draußen in dieser Zeit? Wir behaupten das, weil diese gute Nachricht nicht einfach nur eine Nachricht ist, nicht einfach irgendeine Theorie, eine Theologie, eine Lehre von irgendwas oder irgendjemanden. Nein, diese gute Nachricht ist eine Person, die in Fleisch und Blut echt und wirklich auf diese Welt gekommen ist. Gott hat sich nicht eine neue Weisheit über sich ausgedacht und uns geschickt, eine neue Erkenntnis. Gottes Antwort auf die Zerbrochenheit unserer Welt ist nicht eine neue Dogmatik, sondern eine Person. Dieses Kind dort in der Krippe. Er selbst ist in Jesus herabgekommen, ist Fleisch und Blut geworden, bindet sich freiwillig an Raum und Zeit, legt sich menschliche Begrenzungen auf. Er leidet Schmerz und Leid, Verrat, Versuchungen, Erniedrigungen, Ablehnung, genauso wie du und ich. Immanuel, Gott mit uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Aber nochmal gefragt. Warum, warum tauscht Gott seine Herrlichkeit gegen einen stinkenden Stall? Die zweite Antwort ist, weil er dich und mich so sehr liebt, dass er in deiner und meiner Zerbrochenheit an unsere Seite kommen möchte. In unseren Schmerz hinein. In unsere Angst in unsere Zweifel hinein, in unsere Fragen hinein. Er möchte uns zeigen, ich habe selbst erlebt, an Fleisch und Blut. Ich kann dich verstehen, wo du gerade bist. Ich kann mitfühlen, was du durchgemacht hast. Komm zu mir, lädt er uns ein, mit all der Last dieser Welt. Lass mich zusammen mit dir deine Lasten tragen. Lass es mich abnehmen, Lass uns zusammen einen Weg finden, den du hier auf dieser Welt gehen kannst. Wer so tief für jemanden herunterkommt, der muss wirklich lieben. Ich möchte heute Abend ganz offen zugeben und mich und uns als Familie etwas outen. Wir haben uns in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, von einer Netflix-Serie etwas in den Bann ziehen lassen. The Crown, die Geschichte der britischen Monarchie unter Königin Elisabeth. Weiß nicht, ob ich jetzt mal nach Handzeichen fragen Lass mal heute Abend. <lacht> eine kleine Sache unter vielen anderen, die in dieser Serie immer wieder deutlich wird, ist, dass wenn man eine Audienz bei der Queen haben will, dann muss man zu ihr kommen. Die Queen kommt auf keinen Fall oder wirklich nur unter den äußersten Notfällen zu dir. Sie hat da ein großes Audienzzimmer. Dort empfängt sie alle ihre Besucher. Sogar der britische Premierminister kommt wöchentlich zu ihr, zur Audienz. Was für das Protokoll der Queen von England fast unmöglich ist, das hat Gott selbst getan. Er hat seine Herrlichkeit verlassen. Und hat uns besucht. Ihr Lieben, das ist die beste Botschaft auf dieser Welt. Auch und gerade in unserer Zeit. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Damals hat er sein Volk auf den Hirtenfeldern von Bethlehem nicht vergessen. Wie es jemand geschrieben hat. Auch wenn die so weit weg vom wirklichen Leben waren, nicht in Gottes Augen. Und so hat uns auch Gott heute auf den Feldern dieser Pandemie oder unserer Zukunftsangst oder welcher Lasten auch immer nicht vergessen. Er ist da, er ist gekommen für dich und für mich, er ist mit uns. Er hat uns nicht vergessen. Aber könnte es sein, dass wir vielleicht Gott vergessen haben? Vielleicht gerade in diesen Zeiten? Natürlich nicht bewusst oder vordergründig oder absichtlich. Aber es passiert ja ganz schnell, dass mal andere Gedanken, Sorgen, Ängste, Zweifel an seine Stelle rücken. Sorgen um unsere Gesundheit, um unser finanzielles Auskommen. Sorgen darum, wie wir oder andere in unserem Umfeld die Einsamkeit in dieser Zeit bewältigen können. Was werden die Auswirkungen sein? Corona hat uns auf Abstand gebracht, vielleicht auch zu Gott. Vielleicht haben wir Gott vergessen. Dann ist eine dieser Erkenntnisse aus dieser biblischen Geschichte der Hirten eine ganz, ganz wichtige. Ihre Begegnung mit den Engeln da auf dem Feld, das war herrlich. Das war schön, das war grandios, das war laut. Das war ein Riesenerlebnis. Die Begegnung dann im Stall mit dem Jesuskind, die war leise, die war persönlich, die war ganz, ganz nah. Vielleicht gerade an diesem Weihnachten, in diesem Jahr ist es wichtig, für uns diese Bewegung der Hirten noch einmal ganz persönlich zu vollziehen. Ja, da ist das Herrliche an unserem Glauben, die Ankündigung, vielleicht Gottesdienste, vielleicht dieses oder jenes, was wir feiern, dieses Jahr vielleicht etwas mehr über Fernsehen und Internet. Aber all das, ihr Lieben, das bringt es nur, wenn wir uns dann wie die Hirten auf den Weg machen und das Jesuskind auch ganz persönlich antreffen. Die Hirten, die hatten eine Wahl. Die hätten da draußen auf dem Feld bleiben können nach diesem tollen Erlebnis. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht, in diesen Stall, um dieses Jesuskind ganz persönlich zu treffen. Kann es sein, dass dieses Weihnachtsfest vielleicht, wo wir Ruhe haben werden, vielleicht etwas mehr als gewünscht, Abstand mehr als gewünscht, dass es eine Zeit sein könnte für dich, dich noch mal ganz neu, dein Herz nochmal ganz neu von diesem Jesus ausrichten zu lassen in wieder ganz neu den Anker in deinem Leben in dieser Zeit werden zu lassen. Ganz neu der Orientierungspunkt, um das sich dein Leben dreht. Dann passieren wunderbare Dinge. Manchmal auch welche, die nicht so einfach sind. Wenn wir uns von Jesus ausrichten lassen, dann kann es auch sein, dass wir uns auch mal Fehler eingestehen müssen. Dass wir einander auch mal um Vergebung bitten müssen. Das, was wir als Buße bezeichnen. Vielleicht ist so manches in diesem Jahr passiert, haben wir gesagt, oder getan, was andere verletzt hat. Wo wir über das Ziel hinausgeschossen sind. Wo andere das an uns getan haben. Diese Dinge bringen mehr Abstand zwischen uns, als Corona-Maßnahmen es jemals tun können. Solche Abstände, die trennen uns und bringen uns als Christen, als Familien, als Freundeskreise ganz unnötig auseinander. Wir folgen noch alle Jesus nach. Und wir brauchen diese Gemeinschaft miteinander und untereinander, trotz oder auch gerade wegen der Unterschiedlichkeit, die uns prägt. Denn ihr Lieben, nur dann, nur dann, wenn wir diese Bereitschaft haben, kann das wahr werden oder wird das wahr, was die Engel den Hirten gesagt haben? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch, dir ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ihr Lieben, mit diesem Ruf der Engel. Mit dieser Zusage, mit diesem Versprechen können wir getrost in die Zukunft gehen. Mit diesem Vertrauen können wir dann auch ins neue Jahr gehen. Mit diesem Vertrauen und dieser Bewusst mit diesem Bewusstsein können wir dann beten, dass diese Krise bald zu einem Ende kommt. Und wir können beten, dass Gott sein Reich baut. Auch in dieser Zeit, trotz dieser Zeit. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Diese Bewegung dieser Hirten, ganz persönlich zu Jesus hin und die Veränderung, die das beinhaltet. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Vater, wir ehren dich, wir erheben dich, wir preisen dich, wie, wie wunderbar groß bist du, wie grenzenlos, wie schön, wie herrlich. Was für eine wunderbare und große Botschaft ist das an, an Weihnachten, dass dieser herrliche, große Gott auf unsere Erde gekommen ist und uns besucht hat. Und Vater, wir als Kirchgänger, Gemeindegänger, wir stehen oftmals in der Gefahr, dass wir diese Geschichte hören und lesen und denken, ah ja, kennen wir ja schon alles. Und vielleicht da stehen bleiben, wo die Hirten waren, auf dem Feld und nicht diesen Weg in den Stall wagen oder gehen oder als, als wichtig sehen für uns, um dich auch immer wieder persönlich zu treffen, in der Stille, in der persönlichen Begegnung. Herr, hilf uns, dass Weihnachten das werden darf, ein Fest der Freude, Fest des Friedens, in mir persönlich, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, weil du der Mittelpunkt bist, weil du der Orientierungspunkt bist, weil du der Anker bist, der Dreh- und Angelpunkt. Segne du uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Vater, du weißt, wir wollten diese Gottesdienste nicht feiern, um irgendwie ein großes Risiko einzugehen, sondern wir finden es wichtig, dass wir genau das erleben, was wir heute Abend gehört haben. Dass wir zusammenkommen in Zeiten wie diesen und von deinem Wort und von dir gestärkt werden. Und dass wir beten für diese Welt und für ihre Zerbrochenheit. Und das wollen wir tun. Wir wollen dir diese Welt bringen mit all dem Leid, mit all der Trauer, die uns im Moment bewegt. Du siehst, wie wir, wie viele verunsichert sind, wie es weitergehen soll. Dass große Fragen vor uns stehen, was ist richtig, was ist verkehrt. Dass diese Zerrissenheit oftmals auch in unseren Gemeinden Platz findet, Herr Jesus. Wir sind traurig über das, was im Moment nicht möglich ist. Und wir haben große Fragen. Wie wird's werden und wann wird's wie früher sein? Wir danken dir, dass wir in dieser Zeit zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns belastet. Du siehst unsere Not, du siehst unsere Traurigkeit und wir wollen sie dir hinlegen. Wir wollen dich bitten, lieber Vater, erbarm dich über uns, über unser Land, über unsere Menschen. Wir bitten dich heute Abend für die Entscheidungsträger in unserem Land, in unserer Region hier, dass du ihnen hilfst, gute Entscheidungen zu treffen für uns. Wir bitten dich für die Forscher, für die Ärzte, für Impfstoffe, für Therapien, dass du es sich entwickeln lässt, dass du Gelingen schenkst. Wir bitten dich gerade in diesen Tagen jetzt für die Pflegenden, für die Ärzte, beschütze du sie, gib du ihnen ganz neue Kraft. Lasse dich erleben, dass du die Kraftquelle gerade auch jetzt in dieser Zeit bist. Und wir bitten dich für unsere Kranken. Siehst diejenigen, die wir jetzt vor uns haben, die jetzt in den Krankenhäusern liegen. Oh, wir bitten dich, Vater, dass deine heilende Kraft anwesend ist. Dass du dieses Gesicht, das du uns jetzt gerade vor Augen führst, dass du deine heilende Kraft auf sie legst und Veränderung schenkst zum guten Herr. Wir bitten dich für diejenigen, die jetzt trauern in diesem Moment, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Hilfe schenkst. Wir bitten dich für die Einsamen, die, die alleine sind, dass sie wissen, dass du da bist, dass du Menschen schenkst, die trotz allem den Mut haben und sich die Zeit nehmen zu besuchen, da zu sein und zuzuhören. Herr Jesus, wir bitten dich für uns, dass du mit uns gehst in, die, in diese Weihnachtsfeiertage, für uns, unsere Lieben, unsere Familien, unsere Gemeinde, dass du uns behütest und bewahrst vor dem, was der Widersacher uns entgegenschleudern möchte. Schenk du uns die Kraft, erfülle uns mit deiner Freude, fülle uns mit deinem tiefen inneren Frieden, der Zuversicht für diese Tage und darüber hinaus können nicht tiefer fallen als in deine Hand und du hast versprochen, dass du uns trägst und mitgehst. Und all das, was uns jetzt noch bewegt, fassen wir in diesem Gebet zusammen, was du uns gelehrt hast. Ich werde es für euch sprechen, ihr könnt im Stillen mitbeten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf euch. Und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.